0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. שלום למאזינות, שלום למאזינים. ברוכות וברוכים השבים להסכת, סוכן חלל. אני מחשבת עד שמנחה התוכנית בר חיון יחזור למיקרופון, נפתח בחסות.
1: מעבר לעולם שהכרנו, במרחק 50 שנות אור. שוכן אזור בלתי נודע, דימידי. עולם מהיר מעבר לכל דמיון, שבו שנה שלמה נמשכת ארבעה ימים בלבד. דימידי. ברוכים הבאים לאזור הדימידיום. בחורף הזה, רק בבתי הקולנוע, מחכה לכם הרפתקה שמגיעה אחת למילניום. מילני. במקום שבו כל דבר יכול להרוג אותך, רק לחוקרת אחת וחיית המחמד שלה, יש סיכוי לגלות את האמת. הלו, הלו,
2: הלו, הלו, מה קורה? פה מחשבת. אני עושה מגשר הפיקוד פה לדקה וככה את משתלטת בי על התוכנית? מה זה עכשיו? תשדיר חסות. מה מדברת? מה חסות? אסור לנו תכנים שיווקים בפודקאסט הזה, אני חתום פה על חוזה.
0: אני מבינה. יחד עם זאת, הפודקאסט שלך אומר זאת בעדינות. לא ממש משלם את החשבונות.
2: איזה חשבונות עכשיו?
0: ובכן, תיקון טורפדו פוטונים, שדרוג מפלס ההולוגרמות, שיפוץ גשע הפיקוד.
2: אוקיי, קוד. אוקיי, הבנתי, אבל הפרסומת הזאת לא מתאימה, נו. זה פודקאסט מדעי פה, לא כל מיני המצאות. חיון, מי אמר לך שאזור
0: הדימידיום אינו סרט מדעי? פפפ,
2: <laughs> <laughs> מה? מה מדעי, נו? מה, מה את מציעה עכשיו?
0: אני מתכוונת שדימידיום הוא הכינוי הרשמי של כוכב הלכת 51 פגסי B. והוא עולם אמיתי.
2: אה, רגע, רגע, הוא מה? אמיתי לגמרי. עולם ששנה שלמה שם נמשכת ארבעה ימים. כן, וזה אפילו לא העולם הכי מוזר ביקום. את לא אמרת את זה כדי להשחיל אחר כך עוד פרסומת, כן? בהחלט. לא, אין מצב. חיום
0: טורפדו פוטונים מתפוצצת. זה אומרת, לא
2: הסכת כן. מסחרי פה, מחשבת, הבנתי שיש לך... בחופשה האחרונה על כדור הארץ יצאתי לרמת הגולן. אתם יכולים להשחם גם כן, בר, נמרי, יאה. יאללה, בואו, בואו נשחם כל מי שרוצה, הדברים הכי טובים זה על הגב. נסתכל על הכוכבים, בואו. תכף הסרט מתחיל. תכף הסרט מתחיל. הצטרפנו לתצפית שמיים שהעביר חבר שלי, תושב כדור הארץ, איתי לוי. חצי חקלאי עם רגליים על הקרקע וחצי יועץ בסוכנות החלל הישראלית עם ראש בכוכבים. דנב הוא חלק ‫למה ברבור? צוואר ארוך. ‫-וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המראה הצפוף הזה של אינספור כוכבים מנצנצים, כשאתה יודע שכל מה שאתה רואה זה רק קמצוץ ממאות מיליארדי כוכבים בגלקסיה, וכשאתה יודע שכל אחת מהנקודות המנצנצות האלה בשמיים היא סוג של שמש, כמו השמש שלנו רק ממש רחוקה. אבל יודעים מה הכי מפוצץ לי את זה לא רק מה שאפשר לראות, אלא גם מה שאי אפשר לראות. וזו כבר הייתה שיחה מאוחרת יותר עם איתי, אחרי שההדרכה נגמרה, כשישבנו ככה בלילה עם בקבוק בירה ביד וכוכבים בעיניים. ואתה הולך לקו התלים, אתה יכול לראות מעל 2,000, 2,500. 2,500 כוכבים, שאתה מדמיין שלפחות לחלקם יש גם... לרובם, מה זה, לכולם יש. עולמות. כן. עולמות שמסתובבים מסוים. בוא נגיד שזה
1: מגוחך לחשוב שלא יהיו. זה באמת מדהים איך במשך אלפי שנים זה לא היה כאילו זה דבר שמשהו דמיין אותו, או בטח לא היה הדבר השכיח.
2: משם השיחה התגלגלה לכמה טריליוני עולמות יש שם בחוץ, ואיזה סוגים, כי באמת, מה הסיכוי שרק כאן נוצרה מערכת עולמות סביב השמש? תחשבו רק כמה עולמות יש פה. קטנים וגדולים, קרים וחמים, גזים וסלעיים. יש עולמות עם טבעות יפהפיות כמו שבתאי וצדק. יש עולמות עם מלא הרי גש, כמו כוכב הלכת נוגה והירח של צדק איו. ויש אפילו כוכב כחול אחד עם קיפודי ים ומנגו ומה לא. אז אין מצב, אין מצב, שרק מערכת השמש שלנו זכתה בכל הטוב הזה. לא ייתכן שרק השמש שלנו כל כך מיוחדת שנוצרו רק סביבה עולמות. בניגוד לאיתי, אני חושב שהמחשבות האלה רצו אצל כל מי שאי פעם הרים את הראש למעלה לכוכבים, גם לפני אלפי שנים. <עניין> העניין הוא שעד לפני 30 שנה ככה, הרבה מדענים בעולם כבר התחילו לגרד את הראש ולשאול, איפה הם? איפה? <עניין> עם כל כך הרבה כוכבים ביקום, איפה לעזאזל כל כוכבי הלכת של היקום? אני אפילו לא מדבר פה על חייזרים, אלא רק על עולמות אחרים מחוץ למערכת השמש. העניין הוא שראינו כבר כל כך הרבה עולמות בסרטי מדע בדיוני ופנטזיה, שקל לנו להניח שזה פשוט קיים, כל העושר המגוון הזה. אבל יש הבדל בין להאמין לבין לדעת. ובאמת, עד לפני 30 שנה לא ידענו. רוב המדענים האמינו שבטח שקיימים עולמות אחרים מחוץ למערכת השמש, מה זאת אומרת? אבל לא הייתה להם שום דרך להוכיח את זה. כי פשוט אי אפשר לראות כזה דבר ממרחק שנות אור. טריליונים על טריליונים של קילומטרים. צריך לזכור שכוכבי לכת לא מפיצים אור כמו שמשות. לנסות לראות עולם כזה רחוק זה כמו לנסות לראות גרגיר אבק על רקע זרקור עצום. עצום ורחוק כל כך שהוא נראה כמו נקודת אור פצפונת. שוב, כן, בסרטים זה נראה קל כל כך. צופים על עולם כזה, קופצים לעולם ההוא, כולם באופן חשוד נראים כמו איזה מקום אקזוטי בכדור הארץ, כל החייזרים מדברים אנגלית, אבל במציאות המרחקים הם כל כך אדירים שלראות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש זה פשוט בלתי אפשרי. והיו מדענים, שחשבו שזה ימשיך עוד הרבה שנים להיות בלתי אפשרי לקלוט כזה דבר. אבל ב-1995, שני מדענים מאוניברסיטת ג'נבה עשו את הבלתי אפשרי הזה. הם גילו אתי מידיום. עכשיו, זה לא שהם באמת ראו כוכב לכת ממרחק 50 שנות אור. גם הם ידעו שלראות גרגי רווק על רקע זרקור רחוק זה לא משהו שהם מסוגלים לעשות, אבל היה להם רעיון אחר כדי להוכיח לפחות שזה קיים, שיש עולמות שם בחוץ. משל מיו והתלמיד שלו דידיה קלו אמרו כזה דבר: אולי במקום לנסות לראות כוכבי לכת, ננסה לראות איך הם משפיעים על השמשות שסביבן הם מסתובבים. הרי מה זה כוכב לכת? כוכב לכת מסתובב סביב השמש שלו בגלל כוח המשיכה העצום שלה, נכון? אבל גם לו לא יש כוח משיכה כלשהו, אז גם הוא מושך אותה טיפה אליו. וזה אומר שכשהוא יעבור בינינו לבין השמש שלו, שאותה אפשר לראות, הוא ימשוך אותה טיפה, והיא תתקרב קצת לכיוון שלנו. וכשהוא יעבור מאחוריה, הוא ימשוך אותה והיא קצת תתרחק מאיתנו, ממש טיפונת, אבל אולי מספיק כדי שיהיה אפשר להבחין בזה בכל סיבוב שלא סביב השמש. אז מה הם עשו? הם הסתכלו על כוכב ששמו 51 פגסי. לא יודע למה דווקא עליו, אולי הם עשו הגרלה והיו להם עוד המון מועמדים בתור. בכל מקרה, הם כיוונו לנקודת האור הזאת את הטלסקופ, הפעילו את מכשירי מדידת האור שלהם, ‫וחיכו. ואז הם ראו את זה. ‫השמש הרחוקה הזאת, 51 פגסי, ‫התקרבה קצת והתרחקה. ‫התקרבה והתרחקה. ‫הם ראו את זה באמצעות ‫איזושהי שיטה שנקרא שיטת דופלר, ‫אני הסברתי על זה בפרק 2, ‫אבל הם ראו את זה. ממש קצת, אבל מספיק כדי שיהיה אפשר להבין שיש סביב השמש הזאת כוכב לכת שמושך אותה. שזה אדיר, לא? סוף סוף הוכחה שיש עולמות אחרים מחוץ למערכת השמש. אני הייתי מזנק מאושר אם הייתי שם במעבדה. אבל למיור וקלו, החיוך נמחק מהפרצוף די מהר. לא יסתדר להם. לפי כמה שהשמש הזאת זזה, זה אומר שמדובר בעולם ממש מסיבי שמקיף אותה. כמעט כמו כוכב הלכת צדק הענק. אבל לפי קצב התזוזות שלה, זה אומר שהעולם הזה מקיף אותה לא בכל 12 שנה כמו צדק, לא בכל שנה כמו כדור הארץ, אלא פעם בארבעה ימים. וזה לא הגיוני, נכון? מיור וקלו חשבו שמן הסתם יש משהו מקולקל במכשירים שלהם. הרי... אם יש שם כוכב לכת שמקיב בארבעה ימים את 51 פגסי, שזאת אגב שמש אפילו יותר גדולה מהשמש שלנו, אז הוא לא רק צריך לנוע במהירות משוגעת, פי כמה מהמהירות של כדור הארץ סביב השמש, אלא לעשות את זה גם ממש מקרוב. השמש שלו כמעט חורכת אותו. וזה נשמע בלתי אפשרי לפי כל מה שאנחנו יודעים על כוכבי לכת. ענקים גזיים ‫לא יכולים להיווצר כל כך קרוב לשמש. ‫כלא, סיפר שאפילו כשהוא ראה ‫את אותן תוצאות במדידה השלישית, ‫הוא פשוט סרב להאמין, ‫כי עד אז לא חשבו ‫שכוכב לכת כזה הוא אפשרי בכלל. ‫אבל כוכב הלכת הזה כן אמיתי, ‫וזה אומר בעיקר דבר אחד. שאנחנו לא ממש יודעים על כוכבי לכת כמו שחשבנו. ואם יש עולם כל כך ענק שמסתובב סביב שמש כל כך מהר וממרחק כל כך קרוב, מי יודע אילו עולמות מוזרים נוספים מחכים לנו שם בחוץ. ב-2019 מיור וקלו זכו בפרס נובל, ואלה היו כמה מהקולות מהטקס. התגלית הזאת שלהם הייתה רעידת אדמה שהזניקה תחום חדש בחקר היקום. מאז גילו אלפי כוכבי לכת חדשים, אחד בשבוע בממוצע. אנחנו יודעים כבר על 5,500 עולמות ויש עוד איזה 10,000 מועמדים שמחכים לאישור סופי. אבל זה לא רק עניין של כמות. אנחנו כבר שלושה עשורים לא מפסיקים להידהם מכמה מוזר וקיצוני ומדהים היקום שלנו. עד כמה העולמות שיכולים להיווצר בו יכולים להיות כל כך שונים מהעולמות שאנחנו מכירים כאן, במערכת השמש. מחשבת, מה העולם שהכי הדהים אותך?
0: אתה שואל כדי לקנות לי אותו כמתנה ליום הולדת?
2: מה יום הולדת? את מחשב.
0: אני יודעת, חיון. מנסה לרמוז לך להעביר אותנו לתשדיר החסות הבא. נו, שוב פעם זה... מעלה על המסך את התשלום על הפרסומת הבאה.
2: זה לא מעניין אותי, זה פודקאסט מדעי ש... זה כולל מע"מ. נכון שתמיד חלמת
1: לקטוף לה את הירח? אז הירח כבר תפוס, אבל היי, היקום הוא גדול, אז בוא לצביר של צברי. אני צברי, והקטלוג שלי יסדר לכם את הכוכבים. שקלתם שרשרת יהלומים? שקלו בגדול יותר, 55 קאנקרי E, הוא עולם שעשו יהלומים. קניתם טבעת אירוסין? J-14-07B עם טבעות פי 500 גדולות מאלה של שבתאי. ועכשיו במבצע, כוכב המראה בחצי מחיר, כוכב לכת שמחזיר אור כמו בחלל. התקשרו עכשיו לצביר של צבארי. חת שמונה מאות, חת שתיים, חת שתיים, חת שתיים. למה אתם מחכים?
0: הצביר של סברי, כי הכוכב הזה יכול להיות שלך.
2: או שלך. אה, לא, לא. זה המבצע, חיון. בסדר, מבצע, אבל שום כוכב לא יכול להיות שלך, של אף אחד. לפי אמנת החלל החיצון מ-1967, החלל הוא של כל המין האנושי, ואף אחד לא יכול פשוט... להכריז בעלות על כוכבים, זה לא חוקי.
0: ראשית, אם יש חייזרים, אז מאוד גזעני לקבוע שכל החלל הוא רק של המין האנושי. שואלתי קטנונית. שנית, כל זה לא הופך את הצביר של צבארי לעסק לא חוקי. ישנם מאות עסקים בעולם שמוכרים שטרי בעלות על כוכבים וחלקות ירח.
2: אה, נו בסדר, כולם מוכרים חתיכת נייר, שאומרת... שלישית,
0: לצבארי יש דרכון מיקרונזי, ומיקרונזיה... ‫אינה
2: חתומה על אמנת החלל. ‫טוב, עדיף שנתמקד בכוכבים עצמם ‫של הצריף של תמרי הזה. ‫הצביר של צבארי. ‫-ואטאבר. ‫קיצור, העולמות האלה, ‫למרות שהם לא באמת יכולים להיות ‫של אף אחד, הם כן אמיתיים. ‫כוכב המראה הזה, נניח, ‫לטי-9779B, שהתגלה ב-2019, ‫די מצדיק את השם הזה, ‫כי זה עולם באמת נורא בוהק, ‫מחזיר אור כמעט כמו מראה. הוא פשוט עטוף באטמוספירה מטיטניום שמחזירה את רוב האור שפוגע בה. והכוכב לכת ההוא מיהלום, עדיין יש ויכוח עם הליבה שלו באמת יהלום, אבל בגדול כן, זה אפשרי לגמרי. כוכבי לכת עם מלא פחמן שהם ממש דחוסים וחמים, אז הפחמן הזה במרכז הופך ליהלום. אבל מה שלא פחות מעניין בכל הסיפור הזה, זה איך לזלזל אפשר לדעת את כל הדברים האלה. הרי אמרנו שעדיין אי אפשר ממש לראות את כוכבי הלכת באופן ישיר. וזה אגב הולך להשתנות עוד ארבע שנים, יהיו טלסקופים חדשים שישוגרו לחלל, אבל עד היום, בפעמים הסבורות שהצליחו לצלם משהו, זה נראה כמו פיקסל מרוח. אז איך אפשר להגיד על העולמות האלה כל כך הרבה? אז גם כשאי אפשר לראות גרגיר שעובר מול זרקור רחוק, כן אפשר לראות כמה אור הגרגיר הזה חוסם. ואם יש לכם מודד אור מספיק רגיש, ואתם קולטים שכל זמן קבוע יש נפילה קטנה בכמות האור שמגיעה אליכם, אז תדעו שזה לא סתם. יש שם עולם כלשהו שמסתובב סביב הכוכב, ופשוט כל פעם שהוא עובר בינו לבינינו, הוא חוסם טיפ-טיפה מהאור שלו. כן, אני, אני יודע שזה נשמע מעט, אבל זה מאפשר לדעת כל כך הרבה. למשל, אם זה עולם שאפשר לדרוך עליו. כי ככל שנחסם יותר אור, ככה זה אומר שכוכב הלכת גדול יותר. ומכמה שהוא גדול ומסיבי, אפשר לדעת כמה הוא דחוס, וככה גם להבין אם זה הכל גזים, או שיש שם קרקע, שאשכרה אפשר לעמוד עליה. ואם אתם מודדים כל כמה זמן האור נחסם קצת, אז אתם יודעים כמה העולם הזה רחוק מהשמש שלו. וככה אתם גם יכולים לחשב כמה חם שם. ו... אולי לגלות שלא ממש כדאי לדרוך עליו, כי הרצפה היא לאווה. אבל יודעים מה הדבר הכי מגניב שאפשר לעשות בשיטה הזאת? תחזית מזג אוויר. כי זה לא רק אור שקצת נחסם. כשאור משמש רחוקה עובר דרך אטמוספירה של כוכב לכת כלשהו, אז האור הזה קצת משתנה, וככה אנחנו יכולים לדעת ממה האטמוספירה הזאת עשויה. ‫אם יש שם עננים וממה הם עשויים? ‫טיטניום, נניח. ‫ככה מתברר שיש בגלקסיה ‫עולמות עם מזג אוויר ממש מוזר. ‫קחו לדוגמה את ווספ 76B. ‫זה עולם שמסתובב די קרוב לשמש שלו ‫ומפנה אליה תמיד רק צד אחד שלו. ‫כלומר, העולם הזה לא מסתובב, ‫כמו כדור הארץ, ‫אין עונות שנה, אין שקיעות, אין זריחות. אבל זה אומר גם שכל כך חם שם בצד המואר, שברזל מתאדה. ושם במקרה יש הרבה ברזל. ומה קורה לענני ברזל כשהם נסחפים עם הרוח לצד החשוך של העולם המוזר הזה? ובכן, אדי הברזל מתקררים, הופכים לנוזל ויורדים בתור גשם. גשם מברזל. הסיפור הזה חוזר על עצמו גם בעולמות אחרים ועם כל מיני סוגי גשם. מדענים מצאו עולמות מאוד משונים. זה יכול להיות גשם של סלעים מותחים, או גשם של קורונדום, שזה החומר שממנו עשויות אבני חן. יש אפילו עולם אחד שיורד בו גשם של זכוכיות. ויודעים מה? יורד זה לא בדיוק מה שקורה שם לגשם. הרוחות שם הם במהירות 9,000 קמ"ש, אז הגשם זכוכיות הזה לא ממש יורד מלמעלה למטה, הוא טס הצידה. בואו נדמיין שנייה את כוכב הלכת המטורף הזה, אוקיי? קודם כל, בגלל שהעולם הזה לא מסתובב, תדמיינו שיש גבול קבוע שמפריד בין אזור שנמצא בלילה נצחי לבין האזור שנמצא ביום נצחי. אם מישהו היה יכול להסתכל על השמיים מהלילה הנצחי, הוא היה רואה שהכוכבים בשמיים טסים יחד בספיד כגוש אחד, כי זה עולם שטס במהירות כל כך גבוהה, שהוא משלים סיבוב סביב השמש שלו פעם ביומיים. השנה שלו היא יומיים. ובגלל שהשמש כל כך קרובה, מהצד המואר של העולם הזה היא נראית כמו כדור אש עצום. הרוחות בעולם הזה הן כל כך מהירות, שהן שוברות את מהירות הכול, ולכן כל הזמן יש בומים, כאילו מסביב טסים אלפי מטוסי קרב אלכוהוליים. אה, כמובן, גשם זכוכיות. כל טיפה כמו קליע של אקדח, מיליוני קליעים רותחים שניתזים הצידה ולמעלה, ואז הוא שוב חזרה למטה. עכשיו, אני אומר, בואו נדמיין, אבל זה ברור שאי אפשר לחיות בכל העולמות האלה, כן? אז... האם יש שם בחוץ עולמות שכן יכולים להיות בהם חיים? זאת שאלה מעניינת, כי מצד אחד יש הרבה דברים שצריכים לקרות כדי שכוכב לכת יוכל לקיים חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. צריך להיות לא גדול מדי ולא קטן מדי, לא חם מדי ולא קר מדי. צריך שיהיו בו מים. צריך אטמוספירה שתשמור על המים. צריך שדה מגנטי שישמור על האטמוספירה. צריך וצריך וצריך. וצריך. מצד שני, יש כל כך הרבה עולמות שם בחוץ, והסיכוי למצוא משהו דומה לכדור הארץ הוא לא בשמיים. לא, כן, בשמיים, פשוט לא. בקיצר, הבנתם למה אני מתכוון. אבל יש למה לחכות. עוד שנתיים, סוכנות החלל האירופית הולכת לשגר את אפלטון, שזה טלסקופ שיעשה בדיוק את זה. יתמקד באיתור כדורי ארץ. כלומר, עולמות מאוד דומים לשלנו. עולמות שיכולים להתקיים בהם חיים. וזה בדיוק הזמן לפרסומת אחת אחרונה. נו oh, no, באמת. הישארו עמנו. חדש!
1: בואו לגלות עולם חדש ומופלא עם קוסמוס טורס, בשיתוף עם המשיח המעופף. קוסמוס טורס תשגר אתכם לקפלר 16B, היכן שהצל שלכם אף פעם לא לבד, כי יש שתי שמשות בשמיים. ואם אתם פחות בקטע של שמשות, המשיח המעופף יסדר לכם חללית לאחד מכוכבי הלכת האבודים בגלקסיה,
2: בחופשה חלומית של פעם בחיים. התקשרו עכשיו! לא, 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 די, מחשבת. עד עכשיו זה היה כשר אבל מסריח, ועכשיו פשוט עברנו לסתם מסריח. אתה לא חייב לקנות כרטיס. מה כרטיס? לאן? זאת רמאות. שום חללית לא יכולה לטוס לעולמות האלה. הם לא רק רחוקים מדי, אלה בכלל לא עולמות שאי אפשר לחיות בהם. לפחות לא חיים כמו שאנחנו מכירים אותם.
0: ומה לגבי חיים כפי
2: שאנחנו לא מכירים אותם? נו, no, אוקיי, okay. זאת כבר שאלה מעניינת. צורות חיים שאנחנו לא מכירים. האם חיים יכולים להתפתח, נניח, על כוכבי לכת בלי שמשות בכלל? כאלה שנודדים לבד ברחבי הגלקסיה. יש מדענים שחושבים שזה בטח נדיר, אבל לא בלתי אפשרי שלכוכב לכת טועה כזה תהיה אטמוספירה. זה אנרגיה תת-קרקעית, אפילו מים. מכיוון שיש כנראה טריליונים של עולמות טועים בגלקסיה, אז זה לא מופרך לגמרי להניח שחלק מהם אולי יכולים לקיים חיים. איזה מין חיים? אני לא יודע. אולי כאלה שלא מצריכים עיניים כי יש שם חושך מוחלט, אבל חיים כלשהם. תשמעו, זה יהיה מדהים אם נוכל לגלות שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. וגם כאן, סרטי מדע בדיוני וכל מיני השערות וקונספירציות יצרו איזה עיוות בתפיסה שלנו, ונדמה לנו שהחייזרים ממש כאן, מעבר לפינה. ולמרות שסביר שיש איפשהו שם בחוץ חיים, בטח פרימיטיביים אם לא מתקדמים, אני אישית מאמין בזה, עדיין יש הבדל בין להאמין לבין לדעת, או לפחות בינתיים אנחנו מניחים, כן, זה די הגיוני, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. מה שכן, ככל שאנחנו מגלים עוד עולמות שם בחוץ, ככל שאנחנו מגלים כמה אפשרויות יש בחוץ, גובר התיאבון שלנו לענות על השאלה הזאת, האם אנחנו בבד. אבל יודעים יש עוד סיבה. יש עוד סיבה אחרת לגמרי להסתקרן מעולמות רחוקים ביקום. והסיבה הזאת, היא דווקא נמצאת לנו מתחת לאף. לפעמים דווקא היציאה מהבית גורמת לנו להבין אותו טוב יותר. כשאתה ילד נניח, לצאת לישון אצל חברים ולראות משפחות אחרות, והיא גורמת לך להבין יותר את המשפחה שלך. מה מיוחד בה, מה לא מיוחד בה. ואז אחר כך, לצאת מישראל נניח, לתרבויות אחרות בעולם, קוראים לך להבין מה יותר מייחד אותנו, הישראלים, ואיך זה שנעשינו דווקא כאלה ולא אחרת. אז את אותו דבר אפשר להגיד גם על העולם כולו. למה כדור הארץ הוא דווקא כמו שהוא? איך הגיעו הנה מים? למה דווקא פה היבשות נודדות? איך זה שלנו יש שדה מגנטי ולנוגה לא? נורא קשה לענות על כל זה, א', כי אין עוד כוכב לכת שדומה לעולם שלנו בכל מערכת השמש, וב', כי כדור הארץ משתנה כל הזמן, הוא נורא פעיל גיאולוגית, אז קשה מאוד לחקור איך הוא היה פעם. וזאת הסיבה שכל כך מעניין להפנות את המבט החוצה, ליקום. כי דווקא שם יש כל כך הרבה אפשרויות אחרות. זה כמו להיכנס לחנות לגו ולראות פתאום תצוגה של דברים שבחיים לא חשבת לבנות עם הלגו שלך בבית, דברים שלא חשבת שהם אפשריים בכלל. אז ככל שנגלה יותר כוכבי לכת, היקום יהפוך למעבדה ענקית שבה נגלה מה עוד אפשרי ואיך זה עובד, מה הופך את כדור הארץ ומערכת השמש שלנו למיוחדים ואיפה אנחנו דווקא רגילים, כמו כולם. ‫נוכל אפילו לקבל הצצה ‫לשלבים הראשונים בהתפתחות ‫של עולמות כאלה. ‫הספקנו כבר, נניח, ‫לגלות כוכבי לכת נולדים. ‫ראינו איך הם ממש מתגבשים ‫יחד עם המים במערכת השמש שלהם, ‫וככה הבנו יותר ‫איך כנראה הגיעו מים לכדור הארץ. ‫גילינו גם כוכבי לכת עתיקים, ‫שהם ממש בדרך להיבלע בשמש שלהם. ‫ראינו איך האטמוספירה שלהם נקרעת ‫ואיך הם מתנפחים ומתחילים להתפרק. ‫ככה... למדנו גם משהו על הגורל של העולם שלנו. כלומר, לחקור כוכבי לכת זה לא רק לקבל הצצה לעולמות מקבילים, קיצוניים ומוזרים ככל שיהיו. זה כמובן גם לא רק לחפש חייזרים. זו הזדמנות להתבונן במעין מראה. הצצה למראה שלנו בעבר הרחוק, לאיך שנהיה בעתיד, כדור דולח שדרכו אפשר לראות איך נוצר המקום הזה שבו אנחנו חיים, וגם איך הוא יגיע לסופו. בתקווה שעד אז נמצא כמה כדורי הארץ לנדוד אליהם. האזנתם לסוכן חלל. שאלות חלל ובכלל, כנסו לקישור בתיאור הפרק ושלחו לנו את השאלה שלכם, נקדיש לזה פרק. תודה למחשבת, שהיא הדר סיטרוק, ותודה מיוחדת לדורי בן זאב ויואב יפת, שתרמו את כולם לפרסומות של מחשבת. דניאל מאורר וניר גורלי ערכו, ורחל רפאלי עשתה לנו פה מסג אוויר חיזרי במיוחד. תודה על הסאונד והמיקס. פרקים נוספים באתר כאן ושאר אפליקציות הפודקאסטים. אני בר חיון, תמשיכו להביט למעלה.